0: Buen día con todos. Vamos a tener la reflexión del día de hoy, martes 27 de octubre del 2020. Vamos a estar leyendo el Salmo 76, del verso 1 al 3. Mi nombre es José Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia Lanza Cristiana y Misionera de San Miguel. En Lima, Perú. Dice así este Salmo 76, versos 1 al 3. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, en Salén está su tabernáculo y su habitación en Sion. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Hemos titulado a este devocional Dios sabe anular las armas del enemigo. El autor de este Salmo es Asab, uno de los directores del coro del templo. Ahora, para entender a cabalía este precioso salmo, es necesario tomar en cuenta los antecedentes del mismo salmo. La Biblia nos relata ahí en 2 de Reyes, capítulo 18 y 19, que en el año 701 a.C., el ejército asirio, bajo el mando de su rey Senaquerib, sitió la ciudad de Jerusalén para tomarla, mientras Ezequías era el rey de Judá. Con una prepotencia única, este individuo, Arengaba a los habitantes de Jerusalén a que se rindan, su so pena de tener que comer su propio estércol y beber su propia orina. Inclusive este Senacri tuvo la osadía de burlarse de Jehová diciendo que Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra y mi mano para que Jehová libre mi mano a Jerusalén. Al oír estas amenazas, el rey Ezequías de Judá oró a Jehová. Y consultó al profeta Isaías. Y Jehová habló por medio del profeta Isaías diciendo que los judíos no deben de temer al rey de Asiria. Tampoco a su ejército porque Jehová hará que los asirios no entren en Jerusalén ni echen saeta en ella o flecha. Ni vengan delante de ella con escudo ni que levanten contra ella baluarte. Y Dios también dijo por medio de Isaías que por el mismo camino que vinieron los asirios tendrían que regresar porque Dios mismo se iba a encargar de amparar a Jerusalén para salvarla. Pues bien, en aquella misma noche salió el ángel de Jehová, quien no es otro sino el Hijo de Dios en su estado preencarnado, pre y mató en el campamento de los asirios a mil. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. El prepotente Senaquerí fue humillado hasta lo sumo, y presa de vergüenza, retornó a Nínive, donde se quedó. Mientras buscaba explicación a lo sucedido en el templo de su Dios, Entraron sus propios hijos y lo mataron espada. Así terminó la vida este personaje que tuvo la osadía de desafiar al Dios Altísimo. Israel obtuvo una victoria contundente sin, disip, sin, sin, sin ni siquiera disparar una sola flecha. Todo fue la obra de Dios y por tanto Dios debería ser adorado, alabado y agradecido. Pues eso justamente es el contenido del Salmo 76. Allí tenemos la adoración a Dios. El verso 1 al 3 lo hemos leído y dice, Dios es conocido en Judá, en Israel. Es grande su nombre, en Salén está su tabernáculo y su habitación en Sion. El salmista está adorando a Dios. Dice que Dios es famoso en Judá por sus poderosas hazañas. Pero no solo en Judá, fíjese que también dice en todo Israel. El nombre de Dios es ilustre por la victoria que ganó contra los asirios. Dios ha escogido a Salén para poner allí su tabernáculo. Y Salem es una forma abreviada para Jerusalén. En ese lugar, también llamado Sion, donde Dios habita en medio de su pueblo, donde está, donde está Dios, usted que me escucha, no existe el mínimo peligro por el ataque del enemigo. El enemigo puede atacar como quiera, el enemigo puede hacer uso de las armas que quiera, pero jamás podrá atentar contra el lugar donde está Dios. Y si usted ha recibido a Cristo como su Salvador y como su Señor, Usted le pertenece a Dios y Dios está con usted y está en usted. Por lo tanto, no hay por qué temer el poderío del enemigo. Una vez que el salmista ha adorado a Dios, pasa a hacer un recuento histórico de los acontecimientos y de una forma poética describe a Dios anulando las armas del enemigo. En el verso 3 dice, de este salmo 76, allí quebró las flechas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Cuando el enemigo intensó el arco para lanzar su flecha contra Jerusalén, el arco se rompió y la flecha cayó al suelo. Cuando el enemigo quiso tomar el escudo para entrar en batalla, notó que el escudo no servía. Cuando el enemigo intentó desenvainar la espada, constató que la espada se había roto. Cuando el enemigo trató de hacer funcionar las, las, las máquinas para la guerra, comprobó que estaban hechas pedazos. La única explicación posible es que Dios había intervenido destruyendo el armamento enemigo. ¡Qué grandioso que es nuestro Dios, ¿verdad? Por eso usted que me escucha, si usted está con Dios, no tema el armamento del enemigo. Dios es experto en anular el armamento más sofisticado del enemigo. Yo le pregunto en esta hora, ¿qué armas usa el enemigo para luchar contra usted? ¿La calumnia? ¿La traición? ¿La traición? La astucia, el enemigo usa el poder económico para luchar contra usted, usa la corrupción, la política. Déjeme decirle que son armas poderosas, ¿verdad? Pero no hay por qué preocuparse por estas armas, porque Dios sabe quebrar el armamento del enemigo. Ahora, acto seguido, el salmista muestra a Dios anulando la persona el enemigo en los versos 4 y 5 de este es salmo 76 y dice glorioso eres tú poderoso más que los montes de casa los fuertes de corazón fueron despojados durmieron su sueño no hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes a tu reprensión oh Dios de Jacob el carro y el caballo fueron entorpecidos Dios déjeme decirles tan poderoso que no solo anuló las armas de los enemigos sino a los mismos enemigos por eso el salmista dice que Dios es glorioso, Dios es más poderoso que los montes de casa. Esto significa que Dios es más poderoso que el poder conjunto de todos los reinos del mundo. Fue mediante este poder que Dios anuló completamente a los enemigos. El enemigo era fuerte de corazón, esto significa en extremo valiente, seguro de sí mismo. Pero cuando se enfrentó con el poder de Dios fue derrotado y despojado y dejó de existir. Pero lo maravilloso es que el enemigo ni siquiera pudo hacer intento por defenderse. Por eso dice el texto que no hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. Con la persona del enemigo, inutilizada de esta manera, de nada sirvieron los carros y caballos que tenía el enemigo. Qué extraordinario que es nuestro Dios, ¿verdad? Nada se compara a él. Ahora, ¿cómo es el enemigo que usted tiene que enfrentar? ¿Es fuerte y poderoso? ¿Parece invencible ese enemigo que, con, el, con el cual usted tiene que enfrentar? ¿Se siente temeroso? Arriba el ánimo, por favor, usted que me escucha, arriba el ánimo. No hay enemigo que resista el poder de Dios. Si el enemigo prevalece, eso es solamente porque Dios así lo ha determinado. Pero no será por mucho tiempo, porque en el momento señalado por Dios, él el mismo, el mismo va a arremeter contra el enemigo y eso será el fin de la existencia del enemigo. Ahora, Dios ha anulado las armas del enemigo, al mismo enemigo, pero ha salvado a los que en él ha, han confiado. Fíjese lo que dice el verso 7 al 9, dice este Salmo 76. Tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa, eh, suspensa cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Dios es temible, déjeme decirle. Otra traducción dice que es terrible. Por un lado, esto significa que Dios es digno de ser reverenciado. Por otro lado, significa que debemos tener temor de atentar contra su santidad y su pureza. Por eso dice el texto: ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? La respuesta es: nadie. Nadie podrá estar delante de Dios de pie, porque Dios es temible. Aún la tierra tiembla y se queda quieta cuando Dios derrama sus juicios desde el cielo. Dios castiga al impío, déjeme decirle, pero salva a todos los mansos de la tierra. Inmediatamente después que el salmista nos muestra que Dios transforma la ira del hombre contra Dios en alabanza a Dios, miren lo que dice el, el versículo de este Salmo 76. Ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Otra versión traduce este texto de la siguiente manera. El, el enojo del hombre se convierte en tu alabanza. Aún su más mínimo enojo se convierte en tu corona. Esto significa que a Dios no le afecta la burla y la difamación de las personas. Mucha gente se mofa o se burla de Dios. Mucha gente difama e insulta a Dios. Esta gente piensa que de esta manera está dañando a Dios. Pues Dios dice que estos insultos del hombre llegan a sus oídos como una alabanza. Aún el mínimo enojo del hombre contra Dios es registrado por Dios como una alabanza. Ahora déjeme contarle algo. Usted conoce a Jorge Mario Bergoglio, ¿no? más conocido como el Papa Francisco. Fíjese que en varias de sus conferencias él ha dicho blasfemias en contra de Dios y de Jesucristo. Por ejemplo, una, en una de sus conferencias, él se refirió a la crucifixión de Cristo. Él dijo, yo llevo dos cosas siempre conmigo, el santo rosario para rezarlo. Y enseñó una cajita y la vía crucis. ¿Y sabe lo que dijo con respecto a la vía crucis y la crucifixión de Cristo? Dijo, esto es la historia del fracaso de Dios, dijo. Así dijo, busque el video en YouTube. En otra oportunidad, haciendo referencia al linaje de Jesús y haciendo mención a las mujeres que, obvio, no tenían buena reputación como la mujer de Urias Eteo, como Ruth la Moabita, como Rap la Ramera, como Tamar. ¿Sabe qué es lo que dijo este hombre? Dijo, por las venas de Jesucristo corrió sangre pagana. Eso fue lo que dijo ese hombre. Y una más de este hombre, Jorge Bergoglio, se refirió a Jesús como un tonto que se portó como un alcahuete al comentar ese episodio donde el Señor Jesús le, le trae una mujer sorprendida en adulterio y Jesús estaba escribiendo sobre la tierra. Y así se refirió Jorge Bergoglio acerca de, del Señor Jesucristo. Pero déjeme decirle que a Dios no le afecten lo más mínimo los ataques de las personas. Por más famosas que estas personas sean, por más importantes y poderosas que sean estas personas que barfeman contra Él, no le afecten lo más mínimo. Ahora, al mirar a un Dios de este calibre, la respuesta que demanda el salmista es una adherencia total y sin reservas a él. Fíjese lo que dice el verso 11 y 12, dice, Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al, al, al temible, cortará él el espíritu de los príncipes, temible es a los reyes de la tierra. Dios demanda adhesión total a los que están alrededor de él. Dios no se contenta con una adhesión parcial, o estamos con Él o estamos contra Él. Jesucristo dijo, ¿no? Si no estás conmigo, estás contra mí. No hay terreno neutral, no hay término medio aquí. Y más vale que estemos con Él, porque si no, Dios tiene el poder para cortar el espíritu aún de los príncipes, lo cual le ha granjeado la fama de ser temible entre los reyes de la tierra. Así que no se olvide... Usted que me escucha, Dios sabe anular las armas del enemigo y aún al enemigo mismo lo anula. Y por eso es importante estar del lado de la persona del Dios, del Dios de la Biblia, del Señor Jesucristo. Y espero que usted esté del lado de la persona correcta, que es de la persona de Jesucristo que es el vencedor. Hasta aquí ponemos punto final a este devocional que la gracia de Dios pueda alcanzar su vida. Nos estamos comunicando el día de mañana. Dios le bendiga.